0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第二章，初学过放荡生活，好像是一阵眩晕。人们首先感觉到的是一种混合着肉欲的莫名其妙的恐怖。好像是登上了一座高塔。如果说，偷摸的和秘密的淫逸能使最高贵的人堕落，在坦率和大胆的放肆行为里，在人们可以叫做公开的淫荡生活里，却有着某些伟大之处，甚至是对最堕落的人来说也是一样。一个把外套的领子遮到鼻子上。天一黑下来，就偷偷摸摸去弄脏自己的生活和暗暗地脱去白天的虚伪面具的人，就活像一个不敢和敌人正面决斗，而却偷偷从背后去袭击敌人的意大利人。等候天黑和躲在街头巷角干的鬼祟勾当，类似暗杀行为；而一个公开追逐酒色胡闹的人，倒几乎像是个斗士。这上面颇有点战斗气味，表面上很像是一种体面的斗争。大家都这样做，却秘而不宣。你也去干吧，可用不着隐藏。骄傲这样鼓励说：“而一旦披上了这副铠甲，你看太阳就会在它上面闪光。”据说达墨克莱看见有一把利剑悬在头上，这就和浪荡儿们的头上好像有一种什么东西在不断的向他们叫道：“去，只管去吧，我有一根线系住呢。”在狂欢节日游行的化妆花车，正反映了他们的生活真相。在一辆四面通风的破旧四轮马车上，明亮的火炬照耀着石膏塑成的人头。他们有的在笑，有的在唱，在车子中间摇摇摆摆,摆，好像是一群女人，实际上是穿女人服装的木偶人，几乎像真人一样。人们在爱抚他们，又在咒骂他们，既不知道他们的名字，也不知道他们是些什么人。这一切都在树枝火把的照耀之下飘摇动荡着，在沉醉中忘怀了一切。而且，据说这辆花车是由一位天神守护。这些木偶人有时似乎在彼此靠拢，又像彼此在亲吻；有时颠簸得太厉害，又会掉下一个来。但这有什么关系？横竖人们从那儿来，总要回到那儿去。马儿拉着车子在狂奔。但是，假如第一个感觉是惊奇，第二个就是恐怖，而第三个就是怜悯了。事实上，人们在那上面表现出有那么大的精力，或者不如说很奇怪的在滥用精力。以致最高贵的品质和最健全的身体也时常会上当。他们觉得这是既大胆又危险的行为，他们就这样浪费自己的生命，把自己附在放荡生活上，就像马杰帕被附在一匹野马上一样。他们在这上面绞杀自己，他们把自己当成神话里雄壮的半人马的怪物。他们既看不见他们破烂的皮肉和洒在树上路上的血渍，也看不见眼睛充血的狼群在跟踪他们，更看不见沙漠和乌鸦。由于我说过的那种环境驱使我投进了这种生活，现在我要来谈谈我在这种生活中所目睹的一切。我第一次亲眼看到了所谓剧院的化妆舞会的有名的机会。我也曾听说过摄政时代的放纵生活。一位法国王后化妆卖花女郎来参加舞会，但我在这种舞会上却只看到卖花女郎化妆女酒保。我希望在这种场合能看到放荡行为，但实际上什么都没有。却只有放荡生活的灰尘，殴打和烂醉如泥倒卧在破瓶碎罐上的妓女。我第一次看到了豪饮大食。我曾经听说过赫里奥加巴的夜宴和一位希腊哲学家曾经把官能的享乐当作大自然的一种宗教。我期待的，如果不是快乐的东西，也要是能使人忘怀的东西。但我在那里碰到的却是世界上最坏的东西，厌倦，拼命的要活下去。一些英国人不是在说吗？我既然干这或干那，我可就觉得开心。我既然花了那么多金币，我就感受到那么多的快乐。他们就是在这块石墨上消磨了他们的生命。我第一次看见了妓女。我曾经听说过，亚士巴斯坐在亚尔西比亚的西头上与苏格拉底辩论。我所期待的是一些聪明的、粗犷的，而又是快乐、勇敢和轻快的东西，好似开香槟酒时发出的爽朗的声音。但我见到的却是一张开着的嘴。一只死直的眼睛和一双勾曲的手。我第一次看见了形容憔悴的妓女。我曾经读过薄伽丘和邦迪罗的作品，当然我也读过莎士比亚。我曾经幻想过这些漂亮活泼的女郎，这些地狱里的天使。这些生活的十分轻快的女郎，这些在他们望完弥撒出来时，时日坛里的骑士们给他们递圣水的女郎。我曾经千百次地描绘过这些轻狂而又富有诗意的小脑袋，在他们的大胆中又那么富于创造性。这些有点疯狂的情妇，只要他们向你秋波一转，就会产生一桩浪漫事。他们在人生的旅途中随波逐浪，活似轻佻的美人鱼。我想起了新小说里所说的那些女仙，她们常常不是沉在醉香中，就是陶醉在恋爱里。我还发现有一些专门写情书的女人，专门定约会时间的女人，她们只懂得对陌生男子撒谎。和用伪善来掩盖他们的下流，他们的一切做作，无非是要委身于人和忘怀一切。我第一次进入赌场，我曾经听说过像海浪般涌来的黄金，有人在一刻钟之内成为巨富，有一位亨利第四宫廷的贵人在一张纸牌上赢了十万银币。而他的一套服装就值这个数目。我在一间存衣所里曾看见有些仅有一件衬衫穿的工人，花二十个铜子一晚租一套衣服来进赌场。宪兵们坐在门口把守，有些肚子实在饿得难受的人就和人打赌，让人用手枪向他打一枪，如果没有打中，他就赢得一块面包。我第一次看见了某种公开的或非公开的集会，这是对在巴黎得到许可出卖自己肉体的三万女人中的某些女人开放的集会。我曾经听说过，从巴比伦时代起至罗马时代为止的各个时代的无禁忌，这是百无禁忌的狂饮纵欲的节日。从庇里亚普的神庙到路普。我从前常常看见写在门口上的那两个字“快乐”，而在这个时代里，我不仅看见另外两个字“卖淫”，而且我看见这两个字始终是不可磨灭的。那并不是刻在一块金光灿烂的铜牌上面的，而是刻在那最苍白的，好像是被夜里月亮的冷光浸染过的一种东西。银子上面，我第一次看见了人名。那是在一个天气很坏的早上，是圣辉瞻礼日。戴着假面具的队伍从古提尔区走下来。从前一天晚上起，就已经下着冰冷的细雨，马路变成了泥潭，游行的化妆车辆混杂的挤在一起。马路两旁各站着一长排丑陋男女，车辆在人墙中间互相冲撞着、摩擦着。这一群凶险的旁观者站着像一堵长城，在他们的因酗酒而充血的眼睛里，蕴藏着一种老虎般可怕的仇恨。在这一里路长的行列中，旁观的人们在低声咒骂着。马车的轮子尽管擦着他们的胸膛，他们也不后退一步。我站在马车上的座位上，车子的盖是打开的。不时，一个衣服褴褛的男子从路旁人墙中走出来，向我们当面臭骂一顿，向我们身上撒面粉。不久，我们又受到泥浆的袭击，可是我们继续走上去。直到和罗曼维尔的美丽树林。从前在这里，不知有多少人在草地上亲着甜蜜的吻。我们的一位朋友从车子上跌到马路上，几乎送了性命。民众马上向他冲上来要殴打他，我们也迫得连忙去救他，把他围起来不让群众打他。因面粉已经撒完，群众就用石头做武器。走在我们前面的一位骑马的号手在肩背一下石头，我从来没有听说过类似这样的事情。我开始了解这个世界，和知道我们是生活在什么样的时代了。